0: Transparência e Intimidade, parte 2 O perigo do adultério na alma Anteriormente, comparamos o sentimento de amor romântico ao saldo de uma conta bancária, em vez de considerá-lo um objeto de posse. Quando o saldo do sentimento romântico está perto ou abaixo de zero, há um perigo potencial no casamento de que qualquer um dos cônjuges ou os dois abram uma conta corrente em seus corações para outra pessoa, propositalmente ou não alguém no trabalho, na igreja ou em algum outro lugar começa a prestar atenção em mim e me ouve sem julgar ou tecer comentários a respeito dos meus pensamentos ou sentimentos estarem errados ou não, então posso decidir compartilhar mais coisas do meu coração com aquela pessoa. Eu chamo essa situação de adultério na alma. Se continuo a compartilhar coisas do meu íntimo, inconscientemente acabarei abrindo uma conta em meu coração para aquela pessoa. Sem perceber, eu passo a trilhar o caminho do adultério emocional e eventualmente físico também. Se eu permanecer nesse processo, o saldo da conta aumentará a ponto de eu me pegar experimentando sentimentos românticos ou sexuais por aquela pessoa com quem não sou casado a essa altura, entro em choque porque achava que este era um inocente relacionamento de amizade. Muitos casos de adultério começam porque as pessoas não compreendem esse processo de semeador e colheita. O que na realidade estou fazendo é o estabelecimento de uma comunicação íntima maior com outra pessoa do que com o meu cônjuge, suprindo a profunda necessidade emocional que existe dentro de mim. Uma pessoa que se encontra nesse tipo de relacionamento, sem entendimento do processo, pode concluir Eu não amo mais meu esposo. Eu me apaixonei por outra pessoa. Não. Isso é um engano. A verdade é que você simplesmente parou de se comunicar intimamente com seu cônjuge e começou a fazer isso com outra pessoa. A lei da semeadura e da colheita determinou que o saldo do sentimento de amor romântico para com seu cônjuge se esgotou, enquanto que o saldo da outra conta em seu coração que você nem sabia que havia aberto para essa outra pessoa aumentou consideravelmente. Então, esse sentimento de amor romântico não surgiu ao acaso. Não é mágico ou místico, mas é simplesmente o fruto do que foi semeado. Portanto, a chave para evitar o adultério em seu casamento não é somente tentar impedir que os sentimentos em potencial aflorem em direção a outra pessoa, mas em vez disso, procurar manter um canal aberto e constante de comunicação íntima com seu cônjuge. Quando o sentimento de amor romântico em seu coração com relação ao seu marido ou a sua esposa é alto, devido à constante comunicação íntima entre vocês, haverá muito pouca motivação ou tentação para se querer compartilhar as coisas do seu coração com outra pessoa. Talvez você consiga enxergar facilmente o grande risco em potencial para que um relacionamento de adultério na alma seja desenvolvido por pastores, executivos, conselheiros pessoas de profissões de assistência, que são muito solicitadas e ocupados pelo fato de terem uma vida muito corrida, sem margens de folga e estarem tão ocupados doando-se para outras pessoas, esses líderes não têm muito tempo ou energia para semear na comunicação íntima com seu próprio cônjuge quando chegam em casa. Então quando uma secretária, colega de trabalho, amiga percebe o estresse e a pressão que então, sobre esse líder, ela inocentemente dá espaço para que ele comece a abrir seu coração e a descarregar um pouco da pressão que tem sofrido, compartilhando em um nível emocional. Se esse pastor ou líder não costuma ter tempo para conversar intimamente em casa, ele provavelmente está colhendo críticas, desrespeito e rejeição de sua esposa, enquanto sua assistente, colega de trabalho ou amiga está enviando a ele uma mensagem de aceitação, honra e respeito. Naturalmente, ele tenderá a ser atraído pela agradável conversa com a amiga e a evitar as conversas críticas, desagradáveis ou no máximo neutras com sua esposa. Esse é um outro esquema do diabo descrito em Efésios 6, de 10 a 12, que está funcionando camufladamente na vida dele, com o objetivo de destruir seu casamento, levando ao adultério na alma e, posteriormente, a um relacionamento extraconjugal. Usei aqui o exemplo de um ministro ou executivo para ilustrar essa modalidade de adultério, mas esse contexto não é exclusivo dos homens e pode funcionar igualmente para uma mulher que ocupe essas posições. A seguir, ofereça a você um teste bastante simples, composto de três questões, para determinar se você está em perigo e se tem uma conta emocional aberta para outra pessoa em seu coração neste momento, quando você recebe notícias boas e empolgantes. Existe alguma outra pessoa para a qual você ligaria ou compartilharia essa informação antes de fazê-lo com seu cônjuge? Existe alguma outra pessoa do sexo oposto com a qual você conversa regularmente em um nível espiritual ou emocional mais profundo do que com seu cônjuge, assuntos como expectativas, sonhos, planos futuros, desejos, insights, medos, frustrações, dores? É mais fácil ou mais agradável conversar com essa pessoa do que com seu cônjuge? Você está compartilhando as frustrações do seu casamento com essa pessoa? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, provavelmente nesse momento você está adulterando na alma. Para remediar isso, sugiro que feche a conta emocional dessa pessoa em seu coração e imediatamente pare de compartilhar com ela qualquer um dos seus sentimentos, encerrando qualquer comunicação íntima com ela. Se esse relacionamento foi desenvolvido a ponto de enfrentarem sentimentos românticos, ou sexuais, é crucial que você termine imediatamente esse relacionamento e que não tenha mais contato algum com essa pessoa. Além disso, é fundamental que você reabra os canais de comunicação íntima com seu cônjuge. Esse processo pode ser muito difícil de se fazer sozinho. Recomendo expressamente que você procure um casal de conselheiros ou mentores para ajudá-la a passar por esse processo. A vergonha é uma força muito potente que nos motiva a esconder coisas a respeito de nós mesmos que são erradas, feias ou das quais não gostamos. O apóstolo Paulo fala sobre como lidar com essas coisas na seguinte passagem das escrituras. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, segundo Coríntios 4, de 2 a 7. Nessa passagem, Paulo instrui-nos a rejeitar as coisas que temos escondido por causa da vergonha. O que significa rejeitar? Significa renegar, renunciar, deixar de lado. É muito importante entendermos que, da mesma forma que coisas escondidas destroem a intimidade no casamento, Coisas escondidas também destrói a intimidade com Deus. Obviamente nada pode ser escondido de Deus porque Ele vê tudo, mas se há alguma área da minha vida em que tenho agido de forma errada e que nunca tenha sido confessada abertamente a Deus com pedido de perdão, então essa área irá obstruir minha intimidade com Deus e prejudicar minha habilidade de entrar em sua presença com a consciência tranquila. Além de destruir a intimidade com Deus e com o cônjuge, Outras duas consequências negativas decorrentes das coisas ocultas são mencionadas nessa passagem. A primeira é que quando temos áreas escondidas em nossas vidas, tendemos a caminhar de forma astuta. Nesse caso, a astúcia significa engano ou deslealdade. Uma vez que eu tenho optado por esconder, mentir ou enganar, frequentemente terei a necessidade de falar mais mentiras para encobrir a primeira. Então começo a viver uma vida de engano e astúcia. Em segundo lugar, ao comprometer minha integridade, começarei a manejar a palavra de Deus de forma enganosa. Creio que isso tem dois sentidos. O primeiro é a possibilidade de começar a distorcer a verdade e o claro sentido da Bíblia para que se encaixe ao estilo de vida que escolhi ter. Isso quer dizer que a interpretação das escrituras feitas por tal pessoa será determinada por sua moral e por seu estilo de vida, ao invés de sua moral e estilo de vida serem definidos pela palavra. Descobri que, com frequência, quando encontra alguém que é muito questionador a respeito da Bíblia e defensor de interpretações que são diretamente contrárias ao que a Escritura afirma claramente, posteriormente é revelado que essa pessoa possuía aspectos escondidos de sua vida que fundamentavam aquele tipo de interpretação. Um outro sentido prejudicial de se manter coisas ocultas é a incoerência praticada entre o que é falado ou ensinado e o que é vivido. Se existe uma área escondida na vida de alguém, que ministra a palavra de Deus, além da palavra estar sendo pregada de forma enganosa, o evangelho também será encoberto a outras pessoas. Aqueles que recebem a pregação ou ensinamento desse ministro acabam ficando confusos. Eles o ouvem falando da palavra de Deus, mas veem algo completamente diferente sendo emanado do seu espírito. Portanto, isso traz confusão ao coração dos ouvintes e assim o evangelho é encoberto. A última parte dessa passagem, de 2 Coríntios 4, nos diz que somos vasos cheios da glória de Cristo. A imagem que tenho dessa analogia não é a de vasos de barro opacos, mas translúcidos. A luz divina está dentro do vaso, mas ela deve atravessar a parede translúcida para que qualquer pessoa a veja. Infelizmente, enquanto a luz brilhar em meu interior, mostrará todo tipo de falhas e imperfeições que estão em mim, o vaso através do qual ela brilha. Nesse caso, o principal esquema do diabo é apontar todo e qualquer tipo de falhas em mim, o vaso, e fazer com que eu me sempre nelas, tornando-me bem consciente de minhas debilidades e tenha medo de ser rejeitado pelos outros devido à exposição de tais falhas e imperfeições. Quando isso acontece, então farei tudo o que puder para cobrir o vaso para que ninguém veja essas imperfeições. Mas quando cubro o vaso, também escondo a luz que está dentro dele para que ninguém possa vê-la. O diabo não pode impedir que a luz de Cristo brilhe através de mim, então sua única estratégia é fazer com que eu, de propósito, cubra e esconda o vaso e a luz que está nele de forma que ela não seja vista nem sirva de ajuda para ninguém. Além de encobrir a luz de Cristo, a falta de transparência no casamento, frequentemente leva os parceiros a se sentirem como se estivessem pisando em ovos na relação conjugal. Quando um ou ambos os cônjuges estão mantendo áreas escondidas em suas vidas, vivem um medo constante de serem expostos. Por isso, a pessoa que esconde algo usará vários mecanismos de defesa para que a exposição não aconteça. Algumas das táticas mais comuns para manter o cônjuge afastado da sua intimidade são raiva, crítica, piadas e brincadeiras, retraimento e afastamento. Por exemplo, se alguém perguntar por que você chegou em casa com duas horas de atraso, a pessoa que estiver escondendo algo poderá responder com raiva. Não é da sua conta, você não manda em mim. Chega em casa na hora que quiser. Geralmente a raiva, de forma bastante eficaz, encerra a comunicação e acaba com qualquer outro tipo de questionamento a respeito de alguma área escondida. As outras táticas mencionadas também são usadas eficazmente para produzir o mesmo resultado. Enquanto você estiver escutando, se vier à sua mente coisas da sua vida que estão sendo escondidas do seu cônjuge, eu encorajo a programar um tempo para que possam sentar juntos a fim de que você expõe essas coisas a ele.